0: mit Sebastian Striegel. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Großen Anfrage. Ich habe einige der vergangenen Folgen mit einem Hinweis darauf eingeleitet, was die aktuelle Corona-Pandemie in unserem Leben alles verändert und äh, welche Herausforderungen das schafft. Heute soll es um Veränderungen gehen, die mit keiner neuen, sondern mit einer ziemlich alten, aber immer noch brandaktuellen Herausforderung zusammenhängen. Wie verändert die Pandemie den Rechtsextremismus? Oder besser, wie verändert das Virus die Art und Weise, wie Nazis agieren? Öffentliche. Debatte und umfassende Kritik und Diskussion aller staatlichen Maßnahmen, besonders dann, wenn sie wie der gegenwärtige Lockdown massiv in Freiheitsrechte eingreifen und die Einzelnen zum Teil existenziell beschränken, sind notwendig. Und ich denke, das kann man so sagen, demokratischer Normalfall. Was wir jedoch im vergangenen Jahr am Beispiel der Querdenkerbewegung und ihres Umfelds sehen konnten, ist nicht etwa berechtigte Kritik oder der Versuch einer Debatte. Es ist die Geschichte einer Radikalisierung und so könnte man es vielleicht auch sagen, die Geschichte einer erfolgreichen Markenwerbung der Rechtsextremen, die sich Misstrauen gegen Politik und Angst vor persönlichen Nachteilen, aber auch zum Beispiel vor sozialem Abstieg zu zunutze machen, um ihre Ideologien zu verbreiten. Über dieses besorgniserregende Phänomen und damit zusammenhängende Fragen möchte ich mich heute mit Dr. Matthias Quent unterhalten, dem Rechtsextremismusforscher und Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Quent.
1: Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Quent, äh, lassen Sie uns doch gleich zum Kern der Sache kommen. Äh, was haben wir im vergangenen Jahr in der Querdenkerbewegung und in Ihrem Umfeld für eine Entwicklung beobachten können? Wer waren die Querdenker ganz zu Anfang und wer sind sie heute?
1: Also zunächst ist es ja eine Eigenbezeichnung, vor der ich mich deswegen auch scheue, sie ein bisschen zu, zu so zu übernehmen. Querdenken ist ja eigentlich eine Sache, die man sympathisch finden kann. Also Out of the Box denken und damit machen sie ja auch ganz massiv Werbung, dass sie querdenken, sie denken außerhalb der der Rahmen, außerhalb dessen, was äh, vorgegeben äh, wird und ähm, das macht auch ein Merkmal dieser Proteste aus, ich habe das mit Bordieu mal so als Heterodoxie bezeichnet, also äh, dieses aus Prinzip gegen die Orthodoxie, gegen die Lehrmeinung sein, das ist etwas, was da eine sehr große Integrationskraft hat und äh, was nicht prinzipiell erstmal problematisch sein muss, das wurde in der Anmoderation ja auch äh, auch gesagt, natürlich ist äh, Kritik und auch von Fundamentalkritik Fundamentalkritik, der Demokratie berechtigt und oftmals auch ein Treiber für Emanzipations- und Freiheitsbewegungen. Das haben wir hier aber explizit nicht. Wir haben ein Sammelsurium von Akteuren, die bereits kurz nach dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland gestartet sind, unter verschiedenen Namen, Corona-Rebellen, Hygienedemonstrationen und so weiter, die sich dann irgendwann äh, hinter den äh, vor allem Stuttgarter Querdenkern äh, ver ver zusammengetan haben. Und hier von Anfang an also eine skurrile Mischung von einerseits äh, Impfkritikern, Hivikesken, äh, Eskapisten, die sich ja auch in Südwestdeutschland vor allem gezeigt haben, bis hin zu knallharten NPD-Nazis und Hooligans in, äh, in, in Sachsen oder ReichsbürgerInnen in Berlin, Sven Liebig in Halle, alle möglichen äh, Milieus, die dann doch sehr schnell das Bild komplettiert haben, dass man sie im Grunde mit einer rechten Bewegung äh, zu tun hat, in der man nicht nur keine Berührungsängste zu Antisemiten, Rechtsextremen, Hooligans hat, ähm, sondern tatsächlich auch zentrale ideologische ähm, Gemeinsamkeiten teilt wie etwa Antisemitismus, Verschwörungsdenken und andere.
0: Ja, Sie haben schon auf die Heterogenität der Bewegung verwiesen. Was macht äh, Querdenken denn eigentlich so attraktiv für Menschen, sich äh, dorthin zu bewegen und äh, solchen sehr unterschiedlichen, aber doch im Kern antisemitischen Klischees äh, nicht nur zu lauschen, sondern die auch äh, zu verinnerlichen und dann selber äh, zum Verteiler oft auch äh, solcher Klischees und Stereotype zu werden?
1: Na, zum einen ist es ja keine Überraschung, nichts, nichts äh, besonders bemerkenswertes und auch gar nicht problematisch, dass es bei so einer großen gesellschaftlichen äh, Ausnahmesituation, manche reden von der größten Krise seit 1945 und man, manche Ostdeutsche finden diese Kommentierung dann auch aus nachvollziehbaren Gründen ähm, etwas deplatziert. Äh, sei es so, wie man sieht, aber dass es in so einer Situation Widerspruch gegen die staatliche Politik gibt, dass es Ängste, Sorgen ähm, und, und Widerspruch gibt, ist ja erstmal eine ganz, ganz normale, Geschichte. Wir müssen vor diesem Hintergrund sehen, wer sind Querdenkerinnen auch nicht. Das bedeutet, wer beteiligt sich zum Beispiel nicht an den Protesten. Das sind nicht die Gewerkschaften, das sind nicht die Schülerinnenvertretungen, das sind nicht die Pflegerinnen, das ist nicht der Kulturbereich und so weiter. Also alle großen Verbände, Richtungsorganisationen, die in diesem Spektrum relevant sind, sind ja sehr schnell auf Abstand gegangen, machen ihre eigenen Proteste. Jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Diese Protestszene, gerade auch mit ihren Verschwörungsideologien, mit denen, wenn man so will, den Aluhüten, die besonders schrill auftreten, die den Reichstag stürmen oder zumindest die Treppen erstürmen, ähm, sorgen für eine ähm, ja, bildhafte ähm, Kommunikation, vor allem auch in sozialen Netzwerken, die sie populistisch als die einzige Widerstandskraft äh, in Szene setzt. Obwohl das ja gar nicht stimmt, weil es ja eine ganze Reihe von vielfältiger demokratischer Kritik an der Maßnahmen, der Art und Weise ihrer Umsetzung und so weiter äh, gibt. Manche gehen die Maßnahmen nicht weit genug, manche gehen sie äh, zu weit, zu schlecht reguliert, man müsse andere Fragen stellen im, im Kontext zu sozialer Ungleichheit und Umverteilung und so weiter. Da gibt es ja alle möglichen äh, Spielräume, aber die äh, Rechtsradikalen letztendlich dann doch haben es geschafft, den Protest in der Öffentlich Öffentlichkeitsarbeit, in der Kommunikation zu kapern und auch zu prägen, was dazu führt, dass es sich ein bisschen ähm, ja selbst selbst reproduziert. Das heißt also, es wirkt so, als wären das die Einzigen, die ähm, einen grundsätzlichen Protest in die Öffentlichkeit tragen und das wiederum führt dazu, dass Menschen mit aus unterschiedlichen Spektren davon angezogen sein können, ähm, die entweder auch bestimmte antisemitische Denkmodelle bereits mitbringen oder aber die einfach der Meinung sind, irgendwas stimmt nicht, die unter der Situation leiden, die zu viel Zeit haben, um auf Telegram rumzuklicken. Es kann ja alle möglichen Motive geben und die dann in so einen Radikalisierungsstrudel geraten, der insbesondere durch die sozialen Medien auch angeheizt wird und ein bisschen auch davon, dass die mediale Aufmerksamkeit für diese Akteure zu bestimmten Zeit Zeitpunkten ja sehr groß war. Also, es kann ganz, ganz viele Gründe geben, warum Einzelpersonen, einzelne Gruppen ähm, sich im Sinne von Querdenken oder wie auch immer sie sich gerade nennen, äh, äh, engagieren. Sie haben jetzt schon ein
0: Stück weit auf die Radikalisierungspfade Bezug genommen. Lässt sich denn da auch sozusagen, lassen sich da typische Verläufe rausarbeiten? Ist das, äh, also ist so ein Radikalisierungspfad etwas, was sehr zwangsläufig verläuft? Ist das sehr individuell? Welche Erfahrungen gibt es da äh, inzwischen?
1: Zum ja, zu einem muss man sagen, dass die Forschung da nicht nur in dieser Perspektive, sondern allgemein auf die in der Frage der Radikalisierung äh, in der äußersten Rechten und gerade von auch so ähm, ambivalenten Phänomenen wie den sogenannten Reichsbürgern vergleichsweise am Anfang steht, und als zweites kommt hinzu, dass Radikalisierungspfade ja eigentlich immer nur rekonstruiert werden können. Das bedeutet also am Ende einer Radikalisierung, wenn es zu einem äh, Anschlag zu Gewalt oder zumindest zu einem hohen Einsatz von ähm, persönlicher Kraft, von Kosten für einen politischen Zweck äh, gekommen ist. Das heißt, wir haben also Radikalisierungsverläufe, die nicht widerspiegeln, was, wie es Menschen ergeht, die nicht in, in extremen enden, also auch in verhaltensextremen enden. Was wir in verschiedenen Forschungsprojekten übrigens auch schon vor diesem Fall bei den ähm, äh, bei, bei ReichsbürgerInnen beispielsweise und anderen DemokratieaussteigerInnen gesehen haben, ist schon, dass da sowas ist wie ein auslösendes Ereignis, ein Trigger-Ereignis. Das kann persönlich sein, zum Beispiel ein finanzieller äh, Ruin oder es kann... Ähm, die Partnerin, die einen verlässt, ein. oder es kann eine gesellschaftliche Situation sein, zum Beispiel in der Wirtschaftskrise 2007, 2008 hat man das sehr stark bemerkt, dass Menschen angefangen haben, nach Antworten zu suchen auf Dinge, die auf einmal keinen Sinn mehr gemacht haben. Psychologen würden vielleicht sagen, auf kognitive Dissonanzen, also wenn das, woran ich glaube, auf einmal nicht mehr funktioniert, nicht mehr richtig zu sein scheint, suchen Menschen nach neuen Antworten und das können dann eben auch Verschwörungserzählungen beispielsweise sein, oder eben populistische Erzählungen ähm, oder rechtsradikale antisemitische äh, Erzählungen. Und hier spielen dann die sozialen Netzwerke und die massive Präsenz von rechtsradikalen, verschwörungsideologischen Akteuren eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil wenn sie kritische Fragen googeln, wenn sie anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, landen sie sehr schnell ausschließlich bei deren Inhalten. Bei YouTube, wo dann durch den Algorithmus ein Video zum nächsten Verschwörungsvideo führt und äh, es dann sowas gibt äh, wie ein Rabbit Hole, ein Kaninchenloch und man immer tiefer sozusagen in, diese, in diesen Sog hineingezogen werden kann, auch wenn die Ausgangsfrage vielleicht eine ganz demokratische war. Und das ist etwas, was wir bei den Querdenkern schon auch institutionell gesehen haben. Wenn man also vergleicht, womit haben die sich vor einem Jahr im April 2020 beschäftigt, als es losging, da waren rechtsradikale Inhalte auch schon präsent, aber es waren noch viele Fragestellungen dabei, die, ähm, die ich nachvollziehen konnte aus einer, das war nicht meine Position, aber es war demokratisch legitim. Ähm, und das hat sich doch in den letzten Monaten ganz erheblich gesteigert und radikalisiert in die Richtung von qn erzählungen also von der Vorstellung, dass die Eliten ähm, heimlich Kinder schlachten würden und foltern würden, um ihr Blut zu trinken. Also zutiefst antisemitisch äh, äh, oder zutiefst in antisemitischen Mythen der Vergangenheit auch verhaftet. Und ähm, ich denke es ist zu kurz zu sagen dass ja nur die sozialen netzwerke aber diese verstärkungsfunktionen gerade auch in zeiten von äh, physical distancing äh, haben dafür eine ganz ganz zentrale ähm Rolle gespielt, wo wir insgesamt auch noch nicht so weit sind, die äh, sagen zu können, wir haben hierfür die, die richtigen Antworten gefunden. Hm.
0: Ist das jetzt äh, ein, ein Henne-Ei-Problem, wenn man fragt, äh, wer war eigentlich äh, sozusagen zuerst, da haben äh, zuerst die Querdenker sich äh, sozusagen zusammengefunden und dann den Kontakt zu Rechtsextremen gesucht oder ist das auch gezielt äh, von Rechtsextremen mit initiiert worden? Wie muss man sich äh, das vorstellen? Also wie ist das Interaktiv Aktionsverhältnis mhm. sozusagen zwischen äh, der ja doch sehr heterogenen selbst Querdenkerbewegung auf der einen Seite und äh, traditionellen, äh, will ich es mal nennen, rechtsradikalen, rechtsextremen Akteuren auf der anderen Seite.
1: Ja, das ist in der Tat sehr interessant zu rekonstruieren. Wir können das zum Beispiel im deren liebsten Spielfeld bei Telegram machen, wo wir sehen, dass sich von Anfang an rechtsradikale Identitäre beispielsweise auch an Strategiedebatten beteiligt haben. Also die Frage, wie kann man den Protest nutzen, um den Hass gegen die Globalisierung, gegen die Globalisten ähm, zu, äh, zu schüren und zu steigern. Gleichzeitig werden da aber auch äh, heute beispielsweise Fragen zur Distanzierung gegenüber der AfD durchaus auch noch diskutiert. Wie geht man damit um? Ähm, entscheidend ist aber, dass die zentralen Einflussgruppen, also zentrale Kanäle, die beispielsweise Eva Herrmann, Oliver Janich gehören oder auch äh, Xavier Laidou, die haben schon vor der Corona-Krise ähm, oder schon vor der Pandemie entsprechende Botschaften verteilt. Die Infrastruktur der Bewegungsunternehmer war also schon vorher da. Dann kam die Krise und äh, Akteure wie eben zum Beispiel Eva Hermann oder andere konnten mit ihren Narrativen da eins zu eins ansetzen. Das sind nicht Unbedingt die organisierten Parteien, nicht die klassischen äh, Gruppen, nicht unbedingt Kameradschaften, sondern so Influencer, Einzelpersonen, die zwar ein größeres Netzwerk haben, aber tatsächlich auch über ihre Persönlichkeit integrieren und Gemeinsamkeit stiften. Heiko Schrang wäre ein weiterer, die waren alle schon vorher da und haben äh, auch weil sie nicht rechtsextremen Organisationen angehören, zumindest öffentlich sichtbar nicht angehören, ähm, hier eine sehr große, eine sehr große Reichweite hinzugenommen gewonnen, während die klassischen rechtsextremen Gruppen nehmen wir also mal Pegida, Identitäre oder in Wahlumfragen auch die AfD, ähm, von dieser Situation eigentlich nicht profitiert haben. Also sie kriegen ihre Inhalte da rein, sie erreichen, sie erweitern ihren Resonanzraum, aber sie haben zum Beispiel bei Telekom nicht massiv an, äh, an Zulauf gewonnen. Also nicht so wie verschwörungsideologische Kanäle, die oft auch rechtsextrem sind, aber eben nicht aus dem, aus dem klassischen Rechtsextremismus kommen. Ähm, insofern, findet hier eine eine ein Austausch statt, äh, auch, auch auch eine Adaption von von Sprechweisen und Subkulturgut aus dem Internet, die nicht nur national zu beobachten ist, sondern auch international. Ähm, ich habe das mal als äh, Trumpisierung bezeichnet, eben weil zum Beispiel die QN Erzählungen ähm, aus den USA sehr schnell vor und äh, vor allem über diese Gruppen auch in den deutschen Diskurs eingesickert sind.
0: Das ist vielleicht auch ein äh, spannender Punkt nochmal zu gucken. Gibt es denn in anderen Staaten vergleichbare Entwicklungen? Die Corona-Pandemie ist, ja äh, ist ja ein weltweites äh, Phänomen betrifft. Äh, unterschiedlichste Länder und auch andere Länder ähnlich stark äh, wie die Bundesrepublik Deutschland. Lockdown ist auch keine Spezifität sozusagen äh, der Bundesrepublik. Haben sich auch in anderen äh, Ländern ähnliche Entwicklungen ereignet oder ist das etwas, was sozusagen mit Blick auf QAnon, äh, zunächst mal in den USA äh, vorhanden war, äh, mit Blick auf Querdenker, hier aber, in, dass es nicht vergleichbare Entwicklungen auch in anderen, äh, zum Beispiel europäischen Ländern gibt.
1: Also nochmal etwas weiter gespannt, kann man durchaus zahlreiche Parallelen im, äh, darin bezeichnen äh, oder nachverfolgen, äh, wie die Pandemie erstmal nicht ernst genommen wurde oder wie auch unter etwa sozialdarwinistischen Aspekten, das heißt, man müsse jetzt äh, für die Wirtschaft oder für für das Aufrechterhalten des der, der nationalen Gemeinschaft müsse man eben auch das Sterben von Risikogruppen in Kauf nehmen. Das ist ja was, was wir in der Politik von Donald Trump gesehen haben, aber auch von Jay Bolsonaro in Brasilien, was also gut zu rechtsradikaler Politik insgesamt gehört. Wenn wir jetzt in Subkulturen schauen und in Protestbewegungen, dann finden wir die durchaus in vielen europäischen Staaten, in Großbritannien, in Tschechien, in Spanien, in Frankreich, in den Niederlanden, überall gab es auch Ausschreitung, gewalttätige Ausschreitung, die vor allem von Rechtsradikalen in dem Bündnis von ähm, teilweise Parteien wie in Spanien der Vox-Partei mit Hooligans, die zu diesen Protesten gekommen sind, rechten Hooligans, die zu diesen Protesten gekommen sind, auch in Tschechien, die die Proteste dann übernommen haben zu Angriffen auf den Staat in einer ähnlichen Art und Weise, etwas komplizierter auch äh, in den Niederlanden beispielsweise. Also, das findet man durchaus in mehreren, vielen europäischen Staaten. Es sind doch nicht immer nur Rechtsradikale, ähnlich wie hier. Aber sie dominieren doch zumindest die politischen Angebote. Man findet darunter jetzt also praktisch keine äh, ernsthaften linken Parteien oder sowas. Also, auch da gibt es Splittergruppen, aber zumindest nicht die national bedeutsamen Parteien. Ähm, aber Verschwörungsideologen gibt es natürlich auch auf der linken Seite nicht wenige. Ähm, vielleicht ein Aspekt noch dazu. Trotz dem Umstand, dass es das überall gibt, ist mir doch bisher nicht untergekommen, dass es irgendwo so große Demonstrationen gab wie in Berlin mit bis zu 40.000 oder auch in Leipzig sehr große Demonstrationen. Also in anderen Ländern sind alle Berichte, die ich kenne, mir fällt jetzt kein Fall ein, wo dort mehr als 10.000 Menschen demonstriert mhm. hätten. Und in Deutschland ist sowas entstanden wie eine Integrationskraft, dass also auch Menschen aus anderen Ländern hierher gekommen sind zu den Protesten, dass die radikale Rechte da grenzüberschreitend mobilisiert hat. Zuletzt ist es ja auch in Wien zu Demonstrationen gekommen. Aber insgesamt hat das nicht den Ausma das Ausmaß erreicht äh, wie in Deutschland.
0: Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dann in den Blick zu nehmen, äh, zu fragen, also wie wichtig sind denn zum Beispiel diese Demonstrationen? Also das tatsächliche Analoge zusammenkommen äh, und durchaus ja in großer Größenordnung. Sie haben die 40.000, die sind in Berlin waren, schon angesprochen. In Leipzig, äh, ich glaube auch äh, um die 20.000 bis 30.000 ja. äh, am 7. November. Ähm, also Einerseits haben wir es mit einem doch sehr massiven Phänomen, das sich in den sozialen Netzwerken abspielt und glaube ich auch aus den sozialen Netzwerken heraus sich entwickelt zu tun. Andererseits aber durchaus auch solche Massenevents in äh, einem analogen Umfeld. Kann man das in Beziehung setzen? Gibt es äh, eine Sichtweise, was ist für die Szene wichtiger, ähm, der Online-Bereich oder doch äh, das analoge Zusammentreffen? Oder wie ist das Verhältnis zwischen beiden äh, zu sehen?
1: Auch das ist eine sehr interessante und sehr wichtige Forschungsfrage, die methodisch schwer zu beantworten ist und wo wir, wo wir insgesamt noch mehr, mehr Forschung tatsächlich brauchen. Ich möchte einen Aspekt noch ergänzen und das sind die vielen kleinen regionalen Demonstrationen. Von Halle bis nach Böblingen oder sonst irgendwo haben ja zum Teil regelmäßig Menschen demonstriert und das waren dann nun mal ein, ein, ein paar hundert oder noch weniger als ein paar hundert die sich zusammengefunden haben, vielleicht nur 80 oder 30 Menschen, die aber doch über eine große Kontinuität dauerhaft relativ dezentral organisiert auch demonstriert haben und da sowas wie ein Gemeinschaftsbuilding passiert. Also man kommt zusammen, man sieht sich, man macht sich über die politischen Gegnerinnen lustig oder auch über die Regierung jenseits von den Großereignissen. Die Großereignisse haben eine ganz zentrale Funktion, um die Brücke zu bauen zwischen dem, äh, zwischen der, der äh, Öffentlichkeit sozialer Medien und der Öffentlichkeit herkömmlicher Medien. Denn über das, was in Gruppen und seien es große Gruppen, die bei Telegram bis zu 200.000 Mitglieder haben, ähm, darüber wird in der breiten Öffentlichkeit, in der medialen Debatte in aller Regel nicht diskutiert. Darüber wird erst diskutiert, in größeren Ausmaß zumindest, wenn man die entsprechenden Bilder von äh, Demonstrationen hat, wenn man also auch Gewaltbilder hat, wenn man wie von den Reichstagstreppen hat über, äh, oder die, äh, auch, auch die Störaktion, der, die die AfD im Bundestag zugelassen hat, indem sie das Störer in das Parlament eingelassen hat. Also ähm, sowas bietet sozusagen die Brücke zwischen den, ähm, zwischen den rechtsradikalen Online-Gemeinschaften und einer größeren Öffentlichkeit, die diese äh, äh, Bewegungen natürlich anstreben, um ihre Ziele zu erreichen. Das kommt noch ähm, noch ein äh, weiterer Aspekt in diesem, in diesem äh, wenn man so will, Interaktionskreislauf hinzu, der äh, vor allem auch am Anfang äh, eine große Rolle gespielt hat. Und das ist die Inszenierung von Märtyrerbildern. Also von Bildern, die dann über WhatsApp, über äh, soziale Netzwerke massiv geteilt wurden, um zu zeigen, schau mal, das ist wirklich eine Diktatur. Bilder nämlich, die zeigen wie die Polizei manchmal auch nicht nicht ganz sanft gegen Menschen vorgegangen sind, die sich bei der entsprechenden Protestveranstaltung etwa nicht an die Auflagen gehalten haben, also Abstandsauflagen, und Nasenschutz und so weiter. Dann auch natürlich die Festnahmen von besonders hervorstechenden Personen wie diesem Koch Attila Hildmann. Das sind Bilder, die für Bewegung wichtig sind, weil sie Solidarisierungseffekte erzeugen und weil sie Empörung über den Staat erzeugen. Und dann eben in diese Erzählung passen, das sei sowas wie eine Corona-Diktatur. Man müsse jetzt aufstehen, um zu protestieren und um solche Bilder zu provozieren. Aber auch dazu gehört natürlich auch eine Polizei, die sich im Zweifelsfall mit provozieren lässt. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Wie kann man da verhältnismäßig agieren? Ähm, solche Bilder sind in der realen Welt zu erzeugen und ähm, auch äh, wichtig, um, ja, um, 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 um bildliche Schockmomente bei Menschen hervorzurufen, die vielleicht noch nie auf einer Demonstration waren.
0: Okay, ich glaube, das ist ja ein, eine wichtige Einschränkung, die noch nie auf einer Demonstration waren, Weil ansonsten ist das jedenfalls, was ich medial wahrgenommen habe von äh, den entsprechenden Demonstrationen und auch dem polizeilichen Umgang damit ja eigentlich im Wesentlichen geprägt durch ein hohes Maß an äh, sozusagen Umsetzung dessen, was wir aus der Rechtsprechung äh, auch kennen. Also Deeskalation, äh, nicht äh, zu früh zu agieren, eher ein Stückchen defensiv äh, zu sein. Also ich habe bisher äh, bei den entsprechenden dem Demonstrationen noch keine polizeilich wirklich überhaupt Maßnahmen wahrgenommen, wo man sozusagen dieses Bild im, im, im tatsächlichen Sinne real hätte zeichnen können, dass hier äh, ein Staat äh, versucht, äh, sozusagen massivst Raum zu greifen, gegen äh, abweichende Meinungen vorzugehen. Das ist mir jedenfalls nicht aufgefallen.
1: Nein, das ich würde die, würde die Bewertung äh, teilen. Nichtsdestotrotz ist das ja eine Frage des Framings. Und auch wenn ein Wasserwerfer wie in Berlin beispielsweise auch nur zur Beregnung eingesetzt wird, ähm, also nicht mal mit mit dem Druck gearbeitet wird, sondern nur mit so ein bisschen Feuchtigkeit und äh, aus, der, aus der Luft, äh, dann ist das im Maßstab zu anderen Demonstrationen, vor allem auch zu linken Demonstrationen, äh, in der Vergangenheit äh, natürlich tatsächlich eigentlich ein Kuschelkurs. Aber es sind liefert trotzdem Bilder, die man mit entsprechenden Kommentaren, mit entsprechenden Einordnungen, Bewertungen sehr dramatisiert äh, wiedergeben kann und da ein Framing betreiben kann. Ähm, das natürlich mit na, mit der Realität äh, in, einem, in einem Rechtsstaat und seinen positiven und manchmal auch gewaltförmigen äh, Seiten äh, nicht viel zu tun hat. Aber für die Propaganda taugt es allemal.
0: Ich würde gerne auf zwei Aspekte eingehen wollen. Das eine ist die Frage, worin für Rechtsextreme eigentlich der strategische Gewinn liegen könnte in der Zusammenarbeit mit Bewegungen wie den Querdenkern und solchen Verschwörungsideologien. Also es ist vorhin schon kurz deutlich geworden, es ist ja nicht unmittelbar sozusagen, es, es zahlt sich ja nicht unmittelbar in Wählerinnen-Stimmen äh, aus, es zahlt sich äh, nicht unmittelbar in äh, neuen äh, Followern in den sozialen Netzwerken für rechtsextreme Akteure aus. Ähm, aber haben wir es hier mit sozusagen einer strategischen Diskursraumerweiterung zu tun und mit dem Versuch, neue Resonanzräume, auch zukünftig nutzbare Resonanzräume äh, zu erschaffen oder zu erobern?
1: Ja, es hat natürlich, also absolut, das hat natürlich verschiedene Seiten, dass, wenn man sich anschaut, welches Interesse haben rechtsextreme Hooligans daran, naja, sie haben, sie freuen sich über einen, über einen Resonanzraum, wo sie für ihre Gewaltangriffe auf Polizei, gegen Demonstrantinnen Beifall kriegen. Das ist da etwas einfacher gestrickt als, aber gehört auch zum Mosaik als bei den Vorstellungen der sogenannten neuen Rechten, die, auch darüber verhandelt, wie kann man diese Proteste äh, nutzen. Ähm, ja, auch in Sachsen-Anhalt, Schnellroda insbesondere, ganz vorne dran sogar. Und das Kalkül, was da immer dahinter steht, ist ja immer die Überlegung, man muss die kulturelle Hegemonie gewinnen. Das bedeutet also, zunächst muss man das Vertrauen in die Demokratie, so wie sie vorherrscht, in die liberale Demokratie, äh, zerschmettern, um dann auf den Ruinen dieses äh, Vertrauens, auf den Ruinen eines demokratischen Zusammenhalts äh, sich sozusagen wie der Phönix aus der Asche zu heben und zu sagen, wir haben hier schon mal was vorbereitet, so, so, so müsste das eigentlich funktionieren. Die Vorbedingung der Revolution, wenn man das so drastisch mit Gramsci sagen will, ist also die Vorherrschaft in der Zivilgesellschaft. Das ist das, was die Rechten in erster Linie intendieren. Und da ist es ihnen völlig egal, ob das Verschwörungsideologen sind, die ziemlich wirres Zeug reden oder ob das ideologisch Geschulte, das ist natürlich aus ihrer Sicht das, das Wünschenswerte, aber die meisten Menschen sind immer nicht so, ideologisch geschulte Kader sind, die das Vertrauen in die Wissenschaft, in die Medien, in die herrschende Politik äh, zerstören und auch im Alltag durch eine, eine fast schon querulantische Auseinandersetzung nicht nur hinterfragen, sondern zersetzen. Man will das Vertrauen in, den, in die liberale Demokratie zerstören, um dann darauf eigene, sehr feste, sehr eindeutige, sehr autoritäre Antworten zu liefern nachdem wie es eigentlich sein müsste. Das ist also der erste Schritt, die Zerstörung des Vertrauens. Und daran können sich also ähm, ja, russische Treufabriken genauso im Sinne der deutschen autoritären Rechten beteiligen, wie, äh, wie Impfgegner oder irgendwie andere Menschen, die Verschwörungsideologien anhängen und ähm, Regierung, Politik, Medien nicht nur misstrauen, wofür es gute Gründe geben kann, sondern generell ein, äh, ein, 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 ein Sieg generell unter einen äh, ja, Generalverdacht.
0: Also zunächst mal eine sehr destruktive Herangehensweise, Hauptsache äh, man unterminiert Vertrauen in Institutionen, Hauptsache äh, man schafft alternative Deutungsmöglichkeiten äh, und äh, darauf kann man dann Dinge auffropfen.
1: Das ist die Hoffnung dahinter, exakt. Und natürlich weiten sich für Rechtsradikale zum Beispiel im Parlament ja auch die Handlungsspielräume aus, je geringer der Zuspruch für die liberale, äh, liberale Politik, für die Liber aus und für die liberale Zivilgesellschaft ist. Also damit werden auch die Räume des Sarg und Tubaren erweitert
0: und muss man dann zum gegenwärtigen zeitpunkt konstatieren dass äh, eine solche herangehensweise erfolg hat weil also ich nehme einerseits wahr äh, dass äh, es relevante unzufriedenheit zum teil auch berechtigt äh, betrieben zum beispiel durch äh, existenzielle ängste von unternehmerinnen und unternehmern äh, ja 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 da sind auf der anderen seite gibt es ja eine weiterhin vorhandene aus meiner Sicht auch relativ hohe und stabile äh, Unterstützung für die staatlichen Maßnahmen, die als notwendig erachtet werden. Also äh, ohne jetzt auf einzelne Untersuchungen äh, zu schauen, aber so im Mittel, würde ich sagen, liegen wir ja weiterhin bei etwa einem, also drei Viertel der Befragten, die Zustimmung signalisieren zum Kurs äh, der jeweiligen äh, Regierung in der Pandemiebekämpfung. Äh, das schwankt immer mal ein bisschen nach oben und nach unten, aber es gibt eine ganz grundsätzliche und auch mehrheitlich weiterhin getragene Zustimmung. Zustimmung äh, zu den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung. Also ist das, was äh, dort passiert, äh, kann man das als Erfolg bezeichnen? Äh, ist die Bewegung in irgendeiner Form schon äh, auf, einem, auf einem erfolgreichen Pfad oder ist das eher unerfolgreich, wenn man jetzt mal äh, auf die aktuelle Lage guckt?
1: Also gemessen an ihren eigenen Zielen und gemessen an gesamtgesellschaftlichen ähm, Indikatoren halte ich diese Strategie im Moment für eher nicht erfolgreich. Es ist weder gelungen, diese äh, mobile, diese Bewegung beispielsweise hinter einer Partei oder unter einem größeren gemeinsamen, also über die Corona-Pandemie her herausreichenden Claim zu versammeln. Ähm wir sehen, dass in verschiedenen Studien, übrigens nicht nur in Deutschland, auch darüber hinaus in der ersten und zweiten Welle das Vertrauen in die Regierungsparteien äh, in, in Deutschland, insbesondere auch für die CDU, ja nicht geschrumpft, sondern gestiegen ist und dass sich an diesem an diesen hohen Zustimmungswerten in der Sache auch gar nichts äh, gar nichts ändert. Bis heute nicht, jedenfalls in den Wahlprognosen und in den entsprechenden Umfragen, Deutschland trennt und so weiter, äh, ist das sehr deutlich, dass ähm, äh, die... die, die äh, Vertreter der Heterodoxie in dieser Frage bisher also nicht äh, profitieren können. Ähm, trotzdem muss man natürlich etwas aufpassen, weil die Strategien von Neurechtsradikalen sind keine kurz-, sondern sind mittel- und langfristige. Das heißt, auf diesen jetzt geschürten oder auch ähm, verbreiteten Misstrauen kann womöglich in Zukunft aufgebaut werden, mit anderen Mitteln, mit anderen Maßnahmen, mit anderen Strategien und vielleicht auch in einer anderen gesellschaftlichen Situation im Hinblick auf die Bundestagswahl und auf eine Situation, wenn, das zeigen uns ja auch Studien, dass sozusagen die ähm, es einen, einen Zusammenhang zu geben scheint zur aktuellen Schwere der Pandemie und der Zustimmung zu Verschwörungstheorien oder Ideologien also anders gesagt, wenn ich tatsächlich erlebe, dass die Pandemie eine Herausforderung ist, dann glaube ich auch eher daran, als wenn ich das nicht glaube. Darunter gibt es einen, einen ziemlich großen, ähm, äh, Anteil auch von von Leuten, die nicht von aktuellen Entwicklungen ähm, beeindruckbar sind, sondern die prinzipiell Verschwörungsgläubig sind. Was ich nur damit sagen will, ist, dass ähm, stellen wir uns vor, die Pandemie ist gelöst, vielleicht in einem Jahr, in einem Jahr. Die Bundestagswahlen sind vorbei und so manche Wahlgeschenke, die versprochen äh, wurden, können nicht gemacht werden, weil Verteidigungskämpfe aufbrechen zwischen verschiedenen mhm. Bereichen und die Kosten zu tragen sind. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es wie auch der äh, radikalen Rechten nochmal noch mal gelingen kann, etwas mehr Anlauf zu nehmen und diese Situation ähm, dann vor allem auch rassistisch aufzuladen, also zu sagen, wir müssen die jetzt anstehenden ähm, Verteilungsfragen insbesondere zu auf Lasten von geflüchteten Menschen, von Migranten und Migrantinnen führen.
0: Ja, was uns äh, zu der Frage bringt und das vielleicht äh, zum Abschluss, was könnten denn kluge äh, Herangehensweisen gegen äh, eine solche Bewegung sein? Wir haben ja, wenn man mal von einer, von analogen Protestformen ausgeht, durchaus ja auch eine Debatte innerhalb derjenigen, die sich da entgegenstellen wollen. Ist das sinnvoll, jetzt in der Pandemie selbst äh, auf die Straße zu gehen? In welchen Formen tut man das? Äh, äh, tut das dem Anliegen gut? Ist das ein geeignetes Mittel, um äh, tatsächlich dieser Bewegung auch den Raum in und auf der Straße Konkurrenz zu machen äh, und vielleicht auch in die sozialen Netzwerke geguckt, was könnten Strategien sein, dagegen erfolgreich äh, vorzugehen, damit eben Menschen, die zum Teil ja auch berechtigte Fragen haben, äh, eben nicht nur in Verschwörungserzählungen immer weiter hineingezogen werden, sondern äh, andere Angebote haben, äh, auf die sie zurückkommen können äh, und tatsächlich Gespräche wieder möglich werden.
1: Es ist sicher sehr, sehr mühselig und häufig auch nicht von Erfolg gekrönt, aber das Dagegenhalten im privaten Umfeld, wie auch in sozialen Medien, ist natürlich das absolut äh, wichtigste. Also darzustellen, zu zeigen, nein, bestimmte Positionen sind nicht mehrheitsfähig, sind so inszenieren sie sicher gerne. Das heißt also, die äh, Widerrede, den, das äh, Aufzeigen von äh, Widersprüchen ist immer wichtig, auch wenn es vielleicht gar nicht die Menschen, die argumentieren, selber erreicht, sondern nur die, die mitzuhören oder die mitlesen. Das ist sehr anstrengend, aber es ist sehr wichtig. Hinsichtlich von zivilgesellschaftlichen auch Protestbewegungen ist es sehr schwierig, da jetzt eine Strategie zu, zu empfehlen, weil diese Bewegung häufig von, von, von Betroffenheit, von Empörung, von situativen Ereignissen erleben und nicht, nicht, nicht unbedingt langfristigen Strategien folgen. Ähm, aber äh, anknüpfend an das, was ich auf die letzte Frage versucht habe zu antworten, denke ich schon, dass die Zivilgesellschaft als solche, ähm, also in, in, ähm, angesichts auch ihrer, äh, ihrer Vielfältigkeit, ihrer Buntheit, ähm, sich auf Auseinandersetzungen nach Corona vorbereiten können und sollte. Ich persönlich gehe im Moment nicht in größere Menschenversammlungen. Ich kann das aber verstehen, wenn Menschen, die betroffen sind, das Bedürfnis haben, auch nach kollektiver Identität, nach kollektiver Erfahrung bei Protesten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die, eine, eine Vorbereitung, inhaltlicher, theoretischer, aber auch politischer Natur auf, auf, auf Auseinandersetzungen, die jetzt im Sommer, im Spätsommer oder eben auch nach der Pandemie kommen, die Frage sozusagen, welche mittel- und langfristigen Angebote gibt es eigentlich für eine integrativere, gerechtere Gesellschaft, die dann vielleicht auch Verschwörungsideologen und Rechtsradikalen das Wasser stärker abgreift, als, als es im Moment der Fall ist. Das erscheint mir doch sehr lohnenswert. Man kann also so eine Pause vielleicht auch tatsächlich Konstruktiv nutzen.
0: Vielen herzlichen Dank für auch noch diesen Ausblick. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zu sagen. Es braucht auch ein Innehalten, es braucht ein Nachdenken und es braucht vor allem eine Perspektive für die Zeit nach der Pandemie, nach Corona, wie dann eine Gesellschaft auch weiterentwickelt werden kann, die eben tatsächlich inklusiver ist und damit auch äh, es schafft, äh, Angebote neu zu formulieren und äh, breiter aufzustellen. Dankeschön, Matthias Quent und äh, ja, einen schönen Tag noch. Danke, gleich. Die Große Anfrage, ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.